0: Meus queridos, vamos abrir a palavra de Deus Profeta Zacarias, capítulo 4 Versículo 6 Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Prosseguiu ele e me disse, Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Pelo meu espírito. Curva sua fronte, filho, mais uma vez. Deus bendito. Tu sabes o quanto nós dependemos de Ti. Senhor, nós estamos muito certos de uma coisa. Se Tu não falares, Deus, esta palavra será um eco no deserto mas se tu falares, meu Deus os corações aqui vão ser abençoados as vidas aqui vão ser despertadas e coisas novas e grandes e tremendas vão acontecer Deus, nós cremos que tu és o mesmo Deus do passado porque tu não mudas tu falaste no passado, tu fizeste coisas grandes e extraordinárias, tu rasgaste os céus e desceste, Deus nós cremos que tu podes fazer isso conosco, Senhor aquilo que outras nações experimentaram, aquilo que outros povos receberam, oh Deus nós precisamos também. Estamos cansados de ver, Senhor, prosperar nesta pátria, o engano, o erro, a mentira, o satanismo, a idolatria, a feitiçaria. Senhor Deus, levanta a tua igreja, sopra sobre ela o teu espírito, Senhor, Acorda este povo santo e mais poderoso da terra para que o teu povo, na força e na plenitude do teu poder, faça uma grande obra neste país e no mundo. Livra-nos, meu Deus, da reflexão sem ação. Livra-nos, meu Deus, de estarmos simplesmente tendo deleite e prazer na comunhão, mas não fazendo desta comunhão uma força para ir alcançar outros. Senhor Deus, abra o nosso coração agora, abra o nosso entendimento, retira, Senhor, toda a ansiedade, ou toda a preocupação, ou toda a distração, da nossa mente e do nosso coração, dá-nos fome da tua palavra e sede de ouvir a tua voz, é o nosso clamor e a nossa necessidade, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu quero falar nesta manhã sobre a ação do Espírito de Deus. E afirmar que, se não for o Espírito Santo de Deus, possivelmente nenhum de nós estaria aqui nesta manhã. Se não for o Espírito de Deus, a igreja de cristo não existiria porque é o espírito santo quem nos batiza no corpo de cristo é o espírito santo quem nos enxerta no corpo de cristo se não for a obra do espírito santo o inferno estaria mais abarrotado do que está o mundo estaria arruinado e chafurdado no mais pestilento lodaçal da iniquidade, mas glória a Deus, porque o Espírito Santo existe, porque Ele é Deus e porque Ele age, e porque Ele intervém agora aqui em nossa vida. Eu gostaria de dividir irmãos esta palavra em duas partes distintas, a primeira trazendo uma perspectiva histórica. E a segunda fazendo uma aplicação bíblica. Quando penso na questão histórica a respeito da pessoa do Espírito Santo. Eu vejo que a igreja de Deus. Tem uma grande dívida. Para com a pessoa do Espírito Santo. Porque historicamente. A igreja não deu a devida ênfase à pessoa e ao ministério do Espírito Santo de Deus E este aspecto, este sintoma Não é alguma coisa contemporânea apenas Mas recua aos tempos mais idos da história da igreja não vejamos Talvez um dos primeiros postulados teológicos da igreja cristã é o Credo Apostólico. E o Credo Apostólico nós o temos ainda hoje como parâmetro, como baliza da nossa fé, da nossa crença. E o nosso credo começa sendo "creio em Deus Pai" todo poderoso, criador dos céus e da terra, há uma afirmação de crença em Deus Pai, e há uma afirmação e uma declaração da obra do Deus Pai, quando fala da segunda pessoa da trindade, creio em Jesus Cristo, que nasceu na Virgem Maria, foi concebido pelo poder do Espírito Santo padeceu sob as mãos de Pontos Pilatos foi crucificado morto, mas ressurgiu ao terceiro dia e nós declaramos então, que cremos em Jesus e nós declaramos também, sobre a obra e o ministério de Jesus mas quando o credo apostólico vai falar sobre a terceira pessoa da trindade apenas está dito lá creio no Espírito Santo ponto final não há uma letra sequer, não há uma palavra sequer, sobre a obra do Espírito Santo. E a história da igreja, de certa forma, herda, este aspecto de negligência, sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Eu creio que o credo apostólico está correto no que diz... Mas ele falha, não no que diz, mas no que não diz, sobre a pessoa do Espírito Santo. Este reflexo, meus irmãos, perdura no período patrístico, no período da patrologia, no período dos pais da igreja. É bem verdade que o primeiro concílio geral da igreja reunida em Niceia, no ano 325, para refutar as ideias heréticas do presbítero de Alexandria, Ário, Constantino convoca aquele concílio. E Atanásio, com galhardia, com desassombro, com firmeza doutrinária e ortodoxa, refuta as ideias heréticas de Ario. E ali, naquele primeiro concílio, fica definido. A doutrina ou dogma da trindade Mas o mas que se define fundamentalmente ali Não é a pessoa do Espírito Santo Mas a divindade de Jesus Cristo E para quem acompanha as grandes disputas teológicas da história da igreja Sabe que após esta definição do concílio Niceno Houve um regresso ou uma regressão para um grande despertamento das ideias arianas na história da igreja e é com o corifeu da patrística, com o um luminar dos pais da igreja, Agostinho é que ele vai escrever uma famosa obra, trinidade ou trindade e vai declarar então a crença mais profunda na trindade mas não há um estudo exaustivo sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo assim nós entramos no período medieval, assim nós entramos no período escolástico, assim nós atravessamos mil anos de história da igreja, do século V ao século XV, chamado período das trevas, onde mais uma vez o Espírito Santo não recebe a devida ênfase que merece nas Escrituras, pelo estudo dos teólogos da igreja de Deus então surge a reforma no século 16 surge na plenitude dos tempos porque este acontecimento vem depois de toda uma preparação de um cenário que Deus mesmo patrocinava Deus já levantara homens do Jaez, do Quilate de John Wycliffe Deus já levantara homens da estatura de Jerônimo Savonarola, Deus já levantara homens da postura invergável de John Huss. Deus já levara a humanidade inteira a se preparar para aquele que seria o segundo maior evento da história da igreja, a reforma do século 16. John Gutenberg, descobre a imprensa e desta forma a bíblia pode ser traduzida a literatura pode agilmente céleremente chegar nas mãos das pessoas e na plenitude dos tempos em 31 de outubro de 1517 ergue-se o lábaro da reforma e é o reformador genebrino João Calvino que muito cedo Vai escrever aquela obra que seria o ponto fundamental da reforma. As Institutas da Religião Cristã. Escreve quatro livros. Porque ele escreve o um esboço do credo apostólico. Dividido em quatro partes. Creio em Deus Pai. Creio em Deus Filho. Creio no Deus Espírito Santo. E creio na igreja. Desta forma então João Calvino no terceiro livro. Das Institutas ele faz um relato ainda que panorâmico da pessoa e da obra do Espírito Santo e isto lhe valeu lhe deu o epíteto o adjetivo de teólogo do Espírito Santo mas foi só no século 17 que o maior teólogo da Inglaterra, John Owen escreve o primeiro grande clássico Sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Os séculos se passaram. E é nos tempos modernos. Que o grande educador. Político. E teólogo holandês. abraão Kuyper. Vai escrever o um grande segundo clássico. Sobre o Espírito Santo. E Abraão Kuyper chegou a afirmar. Que se os ministros não derem crédito à obra do Espírito Santo, eles darão pedra em vez de pão, ao seu rebanho, mas irmãos, eis que raia o século XX, e o ser humano tem um grande problema, é o problema de ficar ou num extremo, ou noutro extremo, E com o um movimento que eclodiu em 1906 nos Estados Unidos, chamado Movimento Pentecostal, a doutrina do Espírito Santo, que ficara tão relegada a um plano secundário, assume uma primazia de interesse. E a partir daí, alguns ramos evangélicos começam a falar quase que apenas e exclusivamente sobre o Espírito Santo. Uma verdade quando ela é super enfatizada, em detrimento de outra verdade, ela pode se desvirtuar. O doutor John Stott escreveu um dos livros mais preciosos para a igreja de Deus hoje. Cristianismo equilibrado. Ele diz que nenhuma obra satanás tem mais pressa em fazer, do que levar a igreja para os extremos. Se a igreja não dava importância ou ênfase à pessoa e à obra do Espírito Santo, agora levanta-se um outro grupo e só fala do Espírito Santo, só prega sobre o Espírito Santo, só fala em dons espirituais e se esquece de anunciar todo o Conselho de Deus. Enquanto uns têm medo do Espírito Santo e não falam sobre o Espírito Santo, e acreditam que os dons cessaram, que o Espírito Santo já não age mais hoje, que o Espírito Santo recebeu uma carteira de aposentadoria e já não age mais. Há outros que pensam que só se pode e só se deve falar sobre o Espírito Santo. E tanto uma coisa é errada quanto outra também é, porque os extremos perdem o equilíbrio da verdade. O maior teólogo do nosso século Dr. J. Parker no seu precioso livro Na Dinâmica do Espírito ele fala que o Espírito Santo tem um ministério de holofote o Espírito Santo é como um holofote quando você caminha por uma cidade bela à noite contemplando, admirado a beleza das arquiteturas a beleza dos monumentos você fica encantado e embevecido mas você pode fazer isso, contemplar isto, graças à luz de um holofote escondido que projeta a sua claridade aquelas estruturas. Queridos, o Espírito Santo tem o ministério do holofote. Ele veio não para revelar a si mesmo. Ele veio não para proclamar a si mesmo. Ele veio não para propagandear a si mesmo. Ele veio para apontar para Jesus. Ele está dizendo à igreja, Olhe não para mim, Olhe para Jesus, Creia em Jesus, Obedeça a Jesus, Siga Jesus, Ande com Jesus, Uma vida cheia do Espírito, irmãos, É uma vida cristocêntrica, É uma vida cristocêntrica, Desta forma nós podemos afirmar insofismavelmente, que a obra do Espírito Santo ele é tão importante quanto a obra de Jesus na cruz. Porque a obra de Jesus realizada no Calvário, e na manhã daquele domingo da ressurreição, seriam ineficazes, estas obras seriam ineficazes, se o Espírito Santo não a aplicassem no coração do pecador... O Espírito Santo é quem aplica este bendito remédio aos corações necessitados. Mas hoje queridos irmãos, é muito importante dizer, e mormente no Brasil, quando se faz um clamor de norte a sul, de leste a oeste, por um despertamento e por um avivamento, a igreja corre o risco de confundir a questão do avivamento com a questão carismática muitas pessoas quando se fala em Espírito Santo elas imediatamente concentram apenas nas questões carismáticas na questão dos dons e especialmente os chamados dons de sinais e quem esteve no primeiro congresso do ano passado aqui em Lavras lembra-se bem da palavra do professor Otto que nós não, não deveríamos nos chamar de apenas carismáticos, mas de pneumáticos, porque carisma é apenas um apêndice... é apenas um ponto da obra gloriosa, fantástica do Espírito Santo, isso não significa dizer que nós não somos carismáticos... isso não significa dizer que nós vamos negar a contemporaneidade dos dons, isso não significa dizer que nós não vamos crer que o Espírito Santo age hoje, e faz prodígios e maravilhas ainda hoje, isso significa dizer que nós não afirmamos apenas isto, mas temos uma visão global, de toda a obra do Espírito Santo, Queridos, eu quero colocar um segundo ponto ainda dentro desta primeira parte histórica. É a necessidade profunda de se reenfatizar a autoridade do Espírito Santo na vida da igreja. Surgiu no século XVII um grande conflito. Um grupo que foi depois cognominado de Quakes. Este grupo começou a ensinar o seguinte nada importa não ser a autoridade do Espírito Santo, nada importa não ser a luz interior, a experiência íntima, ainda que as escrituras não digam nada a respeito, meus irmãos isto é uma coisa muito perigosa, partir para o experiencialismo subjetivista, sem base nas escrituras, nós não podemos buscar um avivamento de experiencialismo sem fundamentação na palavra avivamento sem bíblia é fogo de palha que levanta grandes labaredas mas deixa atrás de si cinzas e muita destruição avivamento precisa seguir as balizas das escrituras e quando nós seguimos as escrituras nós não negamos as experiências Porque o evangelho que cremos É o evangelho do poder de Deus A Bíblia diz Que o Espírito Santo dirá tudo o que tiver ouvido Irmãos, o Espírito Santo tem compromisso com a palavra Espiritualidade sem Bíblia é misticismo Avivamento sem doutrina É fogo de palha É pieguice Que não dá em nada Nós não precisamos irmãos arretar uma vírgula da doutrina bíblica Ortodoxa, reformada, calvinista Para buscar avivamento Nós não precisamos jogar a nossa confusão de fé Na lata do lixo nós não precisamos abjurar da crença reformada e bíblica já dizia o grande Spurgeon calvinismo é apelido calvinismo é doutrina bíblica mas nós precisamos mais do que de ortodoxia nós precisamos mais do que doutrina bíblica nós precisamos de poder e do óleo do espírito nós precisamos, não é deixar a doutrina de lado não, é banhar esta doutrina com o óleo do Espírito.